0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Hallo und herzlich Willkommen im Podcast von Festing und Partner. Ich bin Steuerberaterin Sabine Bansefunke. funke Aufgrund von Corona kann es verstärkt Firmen geben, bei denen die Zahlungsfähigkeit nicht mehr gewährleistet ist oder Zahlungsschwierigkeiten entstehen. Der Gesetzgeber hat daher auch im Insolvenzrecht Änderungen aufgrund von Corona beschlossen. Am 27.03.2020 fand eine Online-Informationsveranstaltung mit dem Titel »Coronavirus – Recht, Steuern und Wirtschaft« statt. Als Experte und Referent nahm unter anderem Herr Rechtsanwalt Dr. Peter Stauffenbiel, Fachanwalt für Insolvenzrecht, teil und hat den Teilnehmern die Änderung im Insolvenzrecht erläutert. In dieser Folge hören Sie zu diesem Thema einen Auszug aus unserem Webinar mit Herrn Rechtsanwalt Dr. Peter Stauffenbiel.
1: So, jetzt hat der Gesetzgeber Folgendes getan in wirklich atemberaubender Geschwindigkeit. Er hat nämlich gesagt, dass ich für die am Wirtschaftsleben Beteiligten, die eine sogenannte Insolvenzantragspflicht haben, hauptsächlich in Deutschland GmbHs, GmbH und CoKGs, dass eine Insolvenzantragspflicht, wenn ich nur schuldet oder zahlungsunfähig bin, dass die ausgesetzt wird bis aktuell zum 30.09., kann sogar dann noch verlängert werden bis ins nächste Jahr hinein, was aus heutiger Sicht wahrscheinlich sogar realistisch ist. Und der Gesetzgeber sagt Folgendes, die wird per se erstmal ausgesetzt, die Insolvenzantragspflicht bis zum 30.09. Das heißt, dass der Geschäftsleiter, GmbH-Geschäftsführer, nicht zum Insolvenzgericht gehen muss, wenn er merkt, ich bin zahlungsunfähig sofern, dass die Insolvenzantragspflicht, also sprich die jetzt vielleicht eingetretene Zahlungsunfähigkeit, Corona-bedingt ist, das heißt, durch diese Krise aufgetreten ist. Und zum Zweiten muss natürlich eine Aussicht bestehen, dass die Zahlungsunfähigkeit dann, wenn die Krise überwunden ist, wieder beseitigt werden kann. Das Ganze hat er nochmal erleichtert für die Unternehmen, indem er gesagt hat, das wird sogar vermutet in dem Moment, wo ich nachweisen kann, dass ich zum 31.12.2019 zahlungsfähig war. Und das ist eigentlich meine wichtigste Botschaft, sowohl an die Teilnehmer als auch an die Berater des heutigen Tages. Dokumentation. Dokumentation ist jetzt tatsächlich das A und O. Ich weiß das sicherlich gerade die Unternehmer gerade ein anderes Augenmerk haben und versuchen, sich überhaupt zu strukturieren und persönlich auch mit der Situation klarzukommen. Aber am Ende des Tages, wenn das irgendwann diese Krise mal überwunden ist, ist entscheidend, dass ich dokumentieren konnte, zu welchem Zeitpunkt ich mich in welcher Situation befunden habe. Sicherlich kann man das auch parallel ja, durch ihre Steuerberater anhand von BWAs, also betriebswirtschaftlichen Auswertungen und Summen- und Seilenlisten, nachweisen. Aber der, der jetzt die Kapazitäten dazu hat, beziehungsweise der, auch die Steuerberater, die die Kapazitäten dazu haben, sollte eine darüber hinausgehende Dokumentation stattfinden, um einfach den schlimmsten Fall für sich auszuschließen. Denn was ist der schlimmste Fall? Der schlimmste Fall, ich hatte es ja gerade gesagt, ist, dass, wenn ich das alles missachte oder sich nachträglich rausche, dass ich eben nicht nachweisen kann oder der Insolvenzverwalter käme im, im Worst-Case-Fall und behauptet, es lag gar keine Corona-bedingte Insolvenzreife vor, dass ich mich dann natürlich Ansprüchen ausgesetzt sehe. Und jetzt kommt es halt als Geschäftsleiter, als GmbH-Geschäftsführer oder Geschäftsführer einer GmbH und Co. -KG oder als Vorstand eben persönlich. Ich hafte mit meinem persönlichen Vermögen. Und das ist schon sehr weitgehend. Gott sei Dank, ja, Deutschland ein absoluter Ausnahmefall, halt nur im Insolvenzfall. Aber das, was wir ja gerade erleben, viele meinen ja, es wird jetzt eine Insolvenzflut geben. Ich kann es noch nicht abschätzen und auch inwieweit diese Aussetzung der Insolvenzantragspflicht davon, oder da mithilft. Ich kann Ihnen sagen, die zahlreichen Gespräche der letzten 14 Tage, auch heute wieder, waren bisher für mich persönlich Unternehmen, die eh schon ein irgendwie geartetes Problem hatten. Das heißt, bei mir persönlich hat jetzt noch nicht tatsächlich jemand ausschließlich wegen der Corona-Krise angerufen und um ein Gespräch gebeten oder auch über die Berater. Es klingt natürlich jetzt alles damit rein, aber bisher sind es dann natürlich Unternehmen, die sowieso schon einen Rucksack hatten. Und das sind genau die, von denen ich eben sprach, die vielleicht sowieso schon extern oder intern vielleicht ein Zahlungsproblem hatten. Wenn man jetzt also mal davon ausgeht, die Insolvenzantragspflicht ist ausgesetzt bis zum 30.9 30 ich kriege das wirklich sauber dokumentiert, dann sind natürlich vor allen Dingen für die Sparkasse und, und für sie die Rechtsfolgen entscheidend. Denn ähm, das ist ja nur Mittel zum Zweck. Und das Hauptmittel ist, und das sagt der Gesetzgeber jetzt explizit, er möchte erreichen, dass Ihnen Herr äh, Halt mit seinem Team äh, neue Kredite gibt. Und dann wird halt in der Rechtsfolge gesagt, wenn ich jetzt in dieser Zeit Kredite bekomme und die dann auch tilge, dann gelten die nicht als Gläubiger benachteiligt. Das heißt, das ist für Sie jetzt als Mandanten oder als Betriebsinhaber nur mittelbar wichtig, aber auf allen Dingen für die wichtig, die jetzt ganz schnell Unternehmen in der Krise Geld geben müssen, sprich die Kreditinstitute. Und zum Zweiten, das ist für Sie jetzt auch wiederum wichtig, ist eine Rechtsfolge, Sie sind ja nicht isoliert im, im Rechtsverkehr sondern sie haben natürlich mit anderen Unternehmen zu tun, wo sie der Kunde, der sie jetzt vielleicht gerade nicht zahlen kann, in Zahlungsschwierigkeiten kommt oder umgedreht, wo sie sagen, Mensch, kann ich jetzt da überhaupt noch künftig hinliefern? Ich selbst habe Liquiditätsprobleme, muss jetzt noch weiter liefern und weiß gar nicht, ob mein Kunde zahlt. Und da wird halt noch zusätzlich gesagt, dass alle Rechtshandlungen, die jetzt vorgenommen werden und vertragsgemäß sind, das heißt nicht vertragsgemäß wären zum Beispiel, wenn ich versuche durch Vollstreckungshandlungen an Geld zu kommen, aber alle anderen Handlungen, wo ich ganz normal im Wirtschaftsverkehr weitergehe, dann sollen diese gesamten Maßnahmen der Anfechtung nicht unterliegen. Und das ist schon wichtig aktuell im Wirtschaftsverkehr. Das heißt, ich habe nur ein Risiko, und die, die leidvoll vielleicht schon mal mit Insolvenzanfechtung zu tun hatten, wissen, das kommt ja sehr, sehr spät, nach, oft nach Jahren, dass dann der Rätstroh-Perspektive ein Insolvenzverwalter kommt und irgendwelche aus ihrer Sicht abstrusen Rückforderungen gelten macht, dann bin ich jetzt ab dem heutigen Tag nur noch gefährdet, wenn ich positive Kenntnis davon habe, dass es meinem Gegenüber nicht gut geht. Also Indizien und auch die ganze Branche, das reicht nicht, sondern ich müsste schon explizit wissen, dass er zahlungsunfähig ist und dass sich das auch nicht mehr beseitigen lässt. Und abschließend ist es halt nur so, wir haben die ganze Zeit jetzt von eigenen Anträgen, Insolvenzanträgen gesprochen und die beiden wichtigsten Aspekte von eben, zum Beispiel, dass Kreditinstitute Gelder geben können, die sie ruhigen Gewissens zurückzahlen können und dass das Ganze der Anfechtbarkeit entzogen ist, gilt auch für die Unternehmen, also Einzelunternehmen oder GBRs, die nicht insolvenzantragpflichtig sind. Und jetzt könnte es natürlich trotzdem noch passieren, das war ja bisher häufig der Fall, dass ich durch interne oder externe Umstände, objektive Umstände, einfach nicht meinen Zahlungspflichten nachkommen konnte. Dann haben ja meist Krankenkassen oder die Finanzämter Insolvenzantrag gestellt. Das wird jetzt auch suspendiert, dass man sagt, wenn in den nächsten drei Monaten ein Insolvenzantrag käme, eines Gläubigers, dann muss geprüft werden, ob denn der Insolvenzgrund schon zum 1. März vorlag. Gut, was ich Ihnen aber auch sagen kann, ist, sowohl die Finanzämter als auch die Krankenkassen haben natürlich jetzt ihre Verstreckungsmaßnahmen runtergefahren, meines Erachtens sogar aktuell gegen Null gefahren, sodass da hoffentlich jetzt oder ja, aus meiner Sicht sogar sehr wahrscheinlich in nächster Zeit nichts weiter droht. Gut, wichtig für Sie wäre dann im Prinzip zusammenfassend die Dokumentation und die Dokumentation bedeutet nicht nur den Iststand, vielleicht zum 31.12. oder jetzt in der aktuellen Situation, sondern gleichzeitig auch noch immer die Fortführungsprognose. Ich empfehle es sowieso, in jedem Gespräch schon Geschäftsleitern außerhalb einer Krise immer eine Fortführungsprognose zu haben. Sicherlich wird die da eher stiefmütterlich behandelt, aber jetzt muss die sicherlich jeder haben und eine Fortführungsprognose heißt für mich natürlich nicht nur das laufende Geschäftsjahr. Es ist eine Prognose, sondern auch das darüber hinausgehende Geschäftsjahr und zwar inklusive einer Liquiditätsplanung. Und da frage mich mal, wie weit soll ich denn so weit in die Zukunft gucken können? Naja, deshalb steckt halt Prognose drin. Sie können natürlich nur aufgrund der heutigen Situation eine Prognose in die Zukunft machen. Da können Sie sicherlich Ihre Berater unterstützen oder vielleicht machen die das sogar für Sie. Das müssen Sie dann jederzeit anpassen und einfach versuchen, immer für sich nachzuhalten. A, damit Sie intern betriebswirtschaftlich perfekt aufgestellt sind und B, damit Sie die ganzen Risiken, die ich jetzt hier beschrieben habe, vielleicht auf ein Minimum reduzieren können.
0: Vielen Dank an Herrn Rechtsanwalt Dr. Peter Staufenbiel, dass wir den Auszug aus dem Webinar in unserem Podcast veröffentlichen durften. Weitere aktuelle steuerliche, rechtliche und wirtschaftliche Informationen zu Corona, das komplette Webinar als Video, die Folien zum Webinar, sowie weitere Podcast-Folgen und Blogartikel zu den Themen bezüglich Corona finden Sie auf unserer Internetseite. Die Links haben wir in den Shownotes beigefügt. Das Transkript dieser Folge finden Sie auf unserem Blog auf unserer Internetseite zum Nachlesen. Den Link zum Transkript finden Sie wie immer in den Shownotes. Abonnieren Sie unseren Podcast, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Sie können sich auch gern für unseren Newsletter anmelden, mit dem Sie viele weitere wertvolle und nützliche Informationen erhalten. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Ihre Sabine Banse-Funke